0: Привет, друзья! Это 22 выпуск 6 сезона IT Trends. Сегодня снова вас с вами Макс
1: и Ванс с вами. Всех рады слышать. Наконец я смог выцепить Ванса. И мы сможем рассказать вам про две прекрасных презентации, которые прошли на прошлой неделе. Это презентация Apple, где они показали наконец-то свои новые ProC'ы и свои новые MacBook. И, конечно же, это презентация Гугла, где они показали Pixel 6 и 6 Max. Или 6 Pro. Да, 6 про, которые они давно обещали. Оговорка по Джобсу. Ну, вначале хочется поздравить. Поздравить, конечно же, людей. Это Ванса можно поздравить. И можно поздравить команду Team Spirit. С тем, что они победили в International 10. Ты слышал про эту новость, да? Да, конечно. Молодцы. Даже президент поздравил. И президент, да, и Урган позвал. Простые ребята, которые были, можно сказать, как андердоги. Вообще, в них никто не верил, думали там. Восьмое место. Ну, в, войне, в финале
0: в андердоге. В финале точно были андердоги.
1: Но они, считай, выиграли две первых игры, третью проиграли, четвертую Шумом тоже проиграли. И вот последняя, которая решала по трем победам, как раз был турнир. Кто выйдет, они смогли вытянуть. И нормально так. Так кто эти ребята? Как там? Чук, Конжуй, Ярослав, Мипошка Найденов, Магомед, Коллапс, Халилов. Коллапс, знаешь, почему он Коллапс? Он даже урбан сказал, что он очень любит Эминима. Ну как, любой Магомед. И поэтому он... Мне вот песенка нравится «Тилай Коллапс». И это достаточно символично, с учетом того, что эта песня из кинофильма «Живая сталь» с Хью Джекманом. Там, где был упорный робот, который все не хотел лежать и постоянно пытался подняться. Как раз для игроков в доту. Александр Торонто-Токио-Хэртек. Он выглядит как человек из Токио, но при этом, по-моему, не был ни в Торонто, ни в Токио, как сказал. И двое еще. Это Илья яторо Милярчук и Мирослав Мира-Колпаков. Причем капитан у них человек смешной с именем Мипошка, смешным именем. Он играет, причем, не на, знаешь, такого злобного кэри, самого раскачанного, который уходит, всех убивает, а как раз на того, кто помогает. Такой саппорт, так называемый. Я даже посмотрел. Я решил в посмотреть как проходили битвы и думал так поеду-ка я ночью может на дюну или надо записать подкаст такой думаю на надо записать подкаст не поеду я на дюну которая у нас наконец-то появилась и в аймэкс можно было бы скатать посмотреть все это действие я даже почти первую книгу дочитал там осталось пару страниц кстати была новость что 20 октября 23 года нам ждать и вторую часть и что то я засел смотреть как Тим spirit всех побеждает смотрел-смотрел, не записал подкаст, не съездил на дюну. Горе мне. Так вот нельзя смотреть. Там такая многоплановая игра в две стадии. Вначале идет выбор героев. Это очень важно для стратегии игры. Есть так называемые саппорты, есть кэри. Те, кто будут потом убивать. А саппорты, как следует названия, будут помогать, спасать и так далее, поддерживать. И в первой стадии ты банишь и себе, и противнику каких-то героев, чтобы он не мог воспользоваться, потому что некоторые герои лучше с другими героями играют и они изучают на самом деле на каких героях играют их противники чтобы забанить им и чтобы не дать им преимущество. ну и сам должен выбрать себе героев кстати преимущество team spirit было в том что у них два участника играют на невообразимом количестве героев и очень хорошо играют но потом идет само рубилово там где ты защищаешь свои башни защищаешь свою базу там просто различные стратегии должен потихоньку стараться убивая героев противника, чтобы накапливать деньги, деньги тратить на различные артефакты, у каждого героя свой набор специальных возможностей и способностей и тех же артефактов, которые к нему лучше применять или лучше не применять. И есть такие герои, которые, например, с самого начала достаточно круты, но потом становятся уже полудохлыми, и не так хорошо тянут, как в конце, где просто супер раскачанные люди могут прибить всю команду. Для меня это интереснее, чем футбол. Но я себе сказал, все, хватит смотреть. А то так можно смотреть до бесконечности. В общем, на самом деле круто. Кстати, а знаешь, какой был общий фонд International 10? 40 миллионов 9. долларов. 9. Причем это не просто компания Valve, там спонсоры выделяют. Знаешь, Почти половина и почти половина победителям. Да, 18 миллионов. Второе место 5 миллионов, что тоже, знаешь, неплохо было, даже если бы они проиграли. То есть, если вы одновременно думаете выгнать своего ребенка гулять, а то слишком много за компом играть, и что новые магмуки про слишком дорогие, то вы не правы. Что говоришь, мальчишка? Да, мы в твою защиту сейчас говорим. Причем первый Интернешнл когда-то выиграла команда Нави, тоже наши. И uh-huh. вот 10 юбилейный. В прошлом году ничего не было. Дошли, наконец, 10 Вот два года, считай. Люди тренировались и так далее, как Евровидение. И смогли именно победить наши 18 лямов и тащить. Вообще, лидеры обычно азиаты, в данном случае китайцы. Они все время в Доту классно играют. Там целых 5 команд из Китая было на Интернешнл просто. Потому что китайцы лучшие в этом деле. И как и после победы, и после победы Team Spirit там посплывала куча всякой ерунды, вроде того, что эта команда сама на себя ставила, то есть там нелицеприятные подробности, так что молодцы Team Spirit, хватит китайцам и 5 миллионов. Этот общий фонд образуется из денег, которые скидывают люди. То есть они сами скидывают, те, кто игроки в доту, чтобы потом смотреть этот international в классном разрешении и так далее, удобно. Ну и плюс они получают скины на тех же персонажей, чтобы веселее было играть. Так что не зря. Да вообще все вещи, да. Да, то есть они проспонсировали.
0: Вообще, конечно, как ну те, кто не увлекается, те, кто не знает, там за игроками стоит еще много-много людей. Там стоят менеджеры тоже рассказывают.
1: Но вот эти даже приходили к Курганту. То есть тренер, конечно же, самая публичная фигура. Они сюда его с собой возят. То есть во время турнира тренер постоянно выходит, с ним разговаривает. Типа, привет, как дела? Какая его стратегия? Как вы собирались там что-то поменять или так далее? Ну здесь тренер считает, это будет на расклад. Ну и как говорили ребята, это тот самый человек, который постоянно с нами, с которым интересно и который всегда остается спокойным. Еще у них есть менеджер один, есть психолог, есть э, человек, который, скорее всего, за их бытом следит. Они живут под Москвой, у них есть специальный дом, там у каждого своя комната, соответственно, большая комната, где они встречаются, там обсуждают стратегию, играют, рубятся, тренируются. Сейчас они уже смогут квартиру снять. Наконец-то. Может, в Москву и свою Подмосковье переедут. Но был до этого ТикТок Хаус такой <свят> Dota хаос. Теперь вот нормально. С другой стороны, они и так нормально раскрутились, то есть у них у всех там реклама, Nike, Red Bull, с ними подписывают контракты. Соответственно, они нормально раскручиваются, у них нормальный пиар. Там читай, Курганту сходили, там в СМИ про них пишут. До Путина, видишь, дошло даже. <свят> то есть нормально, хорошо идут. Ну а Ванса мы можем поздравить с тем, что Ванс стал резидентом. С Колково.
0: Да, защитил проект на получение статуса резидента Колково
1: с первого раза. Да, я так и хотел сказать, удивительно. что с первого раза очень непросто это сделать, и вам все это удалось. К сожалению, Путин с этим не поздравил. Ургант позвал тебя или нет? Позвонил? Рано еще. Ческа, приходи. Но, но удивительно, как проект со сказками
0: а, сумел доказать свою технологичность и инновационность по а поводу востребованности, конечно. И так все было доказано, но эксперты, кто все, был, все равно поверили,
1: при тоже ну значит ты умеешь расположить к себе экспертов
0: ну это тоже
1: да ну давай все-таки поговорим о наших презентациях для чего мы тут все собрались конечно же послушать про презентацию apple чего больше всего ждали или ты гугла больше ждал
0: ну я думаю apple все же и не только я очень много людей я просто знаю даже очень много людей которые ждали эту презентацию чтобы посмотреть увидеть новый mac и в дальнейшем маг кто-то расстроился конечно что не в курсе был про презентацию и расстроился тем, что вот недавно купил Mac, а, у, а Mac-то уже все старый. А, то есть они слушали наш подкаст
1: и купили себе 16-дюймовый MacBook на Intel? Да,
0: да, да. И вышел уже новый, новый
1: и в новом дизайне получается. Там же еще поставок получается, потому что это MacBook'и 19 года, и в них девятое поколение Intel'а, Coffee Lake, когда все топовые ноутбуки в 2021 году продаются на Intel'е 11 поколения, то есть ну, такой себе
0: Но они, подожди, такой себе При этом они на презентации каждый раз говорили, что очень крутой не процессор Так вы не
1: тоже круто. на презентации говорите А потом на следующей презентации скажите, что исправили ошибки предыдущего поколения 11-е поколение Intel действительно лучше, чем 9-е Которые Apple так и не стали продавать Во всяких повседневных задачах, там, разархивировать что-то и так далее То есть, где нужна просто процессорная мощь sm 1 точно так же Ему легко расти относительно 9-го поколения Intel ну, они, конечно же, и относительно других процессов нормальные. Ну, давай по порядку. Apple представили новые подписки на Apple Music, третье поколение AirPods, новые процессоры M1 Pro и M1 Max, ну и MacBook Pro, которые именно пичканы, а также универсальную салфетку за 1990 рублей. Точнее, не, они это не представляли, а потом выяснилось, что есть такая. Тима а Кука зачем то продажи, да? Да, и причем на эту салфетку сейчас самое большое ожидание. Даже Илон Маск в своем твиттере отжег, когда Ким Кук написал: Вот у нас открытие нового Apple Store. Илон прокомментировал: приходите посмотреть на новую салфетку. Как тебе, кстати, презентация?
0: Ну, как всегда, ну слушай, есть время, м- м- ребята взяли, записали там с режиссером, с монтажом
1: Да, вовсе все не протолкнутся от монтажеров, так что тема кука пришлось выгонять в поле. Не нашли ему места. Я ожидаю, когда там покажут его кабинет или еще что-нибудь. Почему он все время в коридорах каких-то? Что там следующее? В лифте он будет ехать. Я не понимаю, что происходит. почему Не нужно картинку. Нужно, чтобы картинка перемещалась, поэтому все вот так. Да. Тем Кук. Ну, презентация сама красивая, че? красивая. Ну, хотя бы не показывали там много лишнего. В принципе, все по делу. Они показали, наконец, что они скопировали у Яндекса колонки разноцветные. Теперь Эпловские колонки вокруг. Такие. Выбираешь на любой вкус. Они там обладают новыми функциями. Например, Siri может позвать у вас. Знаешь, если вы в доме находитесь и у вас в разных местах есть колонки, они могут позвать через колонку у всех там пообедать. Собственно, кроме цвета ничего нового там нет. Они явно застопорились и не знают, что нового колонки подарить. А большой хампот так и не возвращается триумфально во второй версии. Ну и они сказали, что если вы привыкли говорить в Сирии, и вам не нужно никакой лузли музыка, которую знаешь через эту маленькую колонку, тем более никогда не услышишь. Также мы не услышим через эту маленькую колонку звук вокруг. Если вам этого всего не нужно, то почему бы вам не взять тариф подешевле? Этот тариф, правда, подешевле в России не действует. Не знаю, он появится в России или нет, но в любом случае это всегда бонус и удар по конкурентам. То есть те, кто выбирает между различными музыкальными сервисами может быть и задуматься, а почему бы не взять Apple Music по новому Voice тарифу, который будет явно дешевле? Я конечно, он вот этот... понял, конечно, этот тариф, но и он это... и не для нас. В любом случае, ты знаешь, теряешь шолозис музыку, долби атмос, которые они так рекламировали. Просто это отрезается, но зато подешевле идет. То есть нету вот этого конкурентного преимущества. С другой стороны, вы платите меньше. Как говорят, 20 баксов это 20 баксов. Кстати, цифра такая. На 26% упали продажи AirPods у Apple. Этого, конечно, на презентации не сказали. На нем сказали, вот держите, наконец-то, третье поколение AirPods, которые, кстати, уже смели с прилавков. То есть они стали теперь выглядеть нормально, то есть вы не лох с длинными ножками, а наконец-то можете задуматься, что у вас там в ушах, модные AirPods Pro дорогие или просто приятные наушники, которые не видят затычек, то есть вам не нужно засовывать их в уши, что многих бесит, и уши реально устают от долгого хождения все-таки с затычками, а эти реально менее чувствуются в ушах, и многим реально не подходят все-таки, не выпадают из ушей. Они же, конечно же, сказали, что изучили тысячу ушей и сделали их наиболее эргономичными, но большинству из тех, кому эти наушники не подходили и вываивались, они до сих пор не подходят. Что с этими mm-hmm. наушниками? Визуально,
0: mm-hmm. да, визуально э, не отличить, вот если они вставлены у вас в ушах от AirPods Pro, потому что они сделали такую же короткую ножку, в принципе они все похожи, просто у вас не, не будет силиконовых вставок, вот, ну, соответственно, без силиконовых вставок
1: у вас и не будет шумоподавления и прочих. Ключ. Да, это логично, нет ножек, нет и мультиков. То есть теоретически полезнее всего для ушей именно эти затычки, потому что создается вакуумное давление, вас отрезает от внешних звуков, и вам нужно меньше громкости для ушей, чтобы достучаться, чтобы вы слышали это. И, соответственно, меньше портятся уши от громкого звука, который вам приходится накручивать в наушниках, чтобы исключить внешние шумы. Ну, здесь тоже, кстати, они придумали свое вычислительное аудио адаптив эквалайзер, то есть направленный внутрь микрофон корректирует звук для компьютера, компенсации потерь частот, потому что каждый слышит звук по-разному. У тебя все-таки не затычки, поэтому как-то от формы ушей зависит, как это будет звучать. Поэтому они придумали дополнительный микрофон. И смотреть ага, так, сейчас я включил такую-то частоту, а микрофоном я слушаю чуть другую. Надо немножко все подизменять. И при этом, при таком уме они работают дольше. То есть там не 4 часа, а 6 часов. Это хорошо. То есть обещают они музыку до 6 часов, причем нету про режим шумоподавления, потому что режим шумоподавления нет. Правда, есть оговорка про Dolby Atmos. Это дает минус час. Если вы будете пользоваться кейсом, то у вас получится 30 часов. То есть раньше кейс заряжал на 20 часов, теперь на 24. Кейса стало немножко побольше батарейка. Но, кстати, кейс теперь формата Airpods Pro. Управлять тоже можно не стукая по ним, а нажимая. С одной стороны, неприятно, когда стучишь по наушнику, если это не наушники по Sonic, которые закрытого типа. То есть по ним Стучишь, ты даже не почувствуешь ухом, что ты по ним, в принципе, стучишь. А здесь несколько неприятно. Как будто прямо в ушной канал долбишься. Но с другой стороны, если ты в шапке, то проще постучать, чем пытаться найти под шапкой этот наушник, чтобы сжать ножку. В этом есть угу. минусы. Живите да. в Калифорнии, чтобы с таким не сталкиваться. Да-да. Также у них есть новый датчик кожи. Вместо оптического датчика он определяет, находятся ли у вас наушники в ушах. Или вы достали его из ушей и положили на стол, чтобы они случайно не заиграли. Или в карман. И они такие: "О, вроде темно, надо вырубать музон" либо на столе палят. Все, пытается про вас узнать. И хорошая новость. Теперь эти наушники получили защиту от воды и пота по стандарту IPX4, как и промодель, в принципе. То есть подтянули. То есть меньше шансов их угробить во время пробежки или в спортзале, где вы усиленно потеете. Правда, как вы через ритмичную жесткую музыку в спортзале будете слушать подкасты на таких наушниках без шумоподавления. Ну, кому как повезет со спортзалом. Причем чехол теперь заряжается не только по Чи, но и по МАК-сейф, но с Стоит это очень странно. Официально цена 16500, а если ты захочешь MaxSafe чехол, то 25 25000, то есть на 9 9000 дороже. Что? Почему такая цена? Безумная, да, разница безумная. Кому нужен MaxSafe настолько? Я думаю, кому-то нужен раз. Ну, а сколько прошки сейчас стоит? Смотри, за 12500 ты можешь купить AirPods второго поколения. У них есть беспроводная зарядка, 5 часов работы без этой самой зарядки, пока батарейка в наушниках не стала умирать, узнаваемые длинные ножки и нет за защиты от пота. За 16 500 ты можешь купить себе новый AirPods 3 без поддержки беспроводной зарядки, зато с по модному ножкой и поддержки защиты от пыли и влаги по стандарту IPX4. Также там прокачали басы, хотя некоторые покупатели говорят, что звук очень странный. Может быть это заслуга адаптивного эквалайзера, который работает неправильно, но его не отключить. В них есть поддержка пространственного аудио, без которого вы получаете целых 6 часов воспроизведения. Ну и всего за 25 тысяч ты купишь себе внутриканальные AirPods Pro, в которой будет суммодав, режим прозрачности. И поддержка MaxSafe. То есть, по сути дела, вы можете купить либо двое наушников AirPods 2 поколения, либо одни AirPods Pro. Вот такая вот арифметика от Apple. Ну и получается, что между наушниками разница 4000 и 8000. Если не говорить про самые элитные закрытого типа за 63 тысячи, у них, кстати, даже беспроводной зарядки нет. Вот если бы у тебя не было наушников, ты бы какие бы взял? 12 500, 16 500? Но модные, похожие на AirPods Pro, с защитой от воды, с Допрошки поддержкой. да, я бы, конечно,
0: взял. А поддержка Dolby Atmos, она есть во всех наушниках. Нам же компания Dolby об этом сказала.
1: Ну, ща, компания Apple пойдет налево и направо включать поддержку Dolby Atmos для всех наушников.
0: Она во всех наушниках, просто у тебя качество будет разное. А любые наушники, которые ты носишь, у них во всех технология Dolby Atmos доступна, просто от, дальше уже от уровня наушников зависит от того, качества звучания этого дал, Dolby Atmos. Слушай,
1: я могу обманываться, но мне кажется, тебе просто Apple не будет включать Dolby Atmos, если у тебя не те наушники. Вот правильные наушники получат Dolby Atmos, неправильные, нет, не услышат. Dolby Atmos не обязать в айфоне. Ну, в общем, это надо отдельно изучить. А так говорят, что хоть в новых Airpods'ах есть три микрофона, а не два, и добавили нового кодек HD звук, но мало что поменялось и на улице также слышно вас так себе. Ну ладно, это не настолько интересно, как наши суперские новые процессоры, да? Uh-huh. Если вкрас, без обилия цифр, <свят> чем отличаются эти процессоры? Было раньше 8 ядер в ЦПУ, 4 быстрых и 4 медленных. Потом мы решили они, нафиг эти четыре медленные, оставим там 2, 2 хватит вполне, зато сделаем 8 быстрых. И теперь у них 10 ядер у всех процессоров у новой линейки. А называется новая линейка м 1 Pro и м 1 Max. Не X, как многие ждали, а Pro. У них же есть ограничения набор слов Pro и Max. То AirPods Pro, то AirPods Max. Даже к процессору Max привязали. Да, 13 Pro Max. Ну, они реально понимают, что это <связанное> длинные слишком название. Они такие, а не будем называть Pro. Хотя, казалось бы, что это просто Pro Max. Мы сделали просто M1 Pro и M1 Max.
0: Меня, как всегда, поразило то, что они когда что-то презентуют. Говорят, что такого еще не было. Так вот, такого же процессора, такого процессора как 11 Pro, еще не было. А потом оказалось, что <связанное> такого крутого процессора, как 11 Pro, еще не было. А потом оказалось, что М1 Pro, не один М1 Pro. Pro, да, такого процессора крутого еще не было Потом оказалось, что есть процессор М1 Max, который еще круче, чем М1 Pro Да, Apple просто не остановить Спустя минуту
1: Спустя минуту оказалось У нас еще не было такого крутого процессора Ну это, как знаешь, самый крутой iPhone, который мы когда-либо выпускали Ну логично Ну вот, да, я о том, что да Если бы вы через год выпустили iPhone хуже. В итоге производительность такого решения на двух медленных восьми быстрых ядрах увеличилась на 70%. Но жрет, кстати, он в два раза больше. Расплачиваться приходится с энергопотреблением. Графических ядер раньше в M1 было 7 или 8, теперь 16, 24 или 32. Но в случае с 14-дюймовой моделью MacBook'а, там можно и 14 поставить. Пропускная способность теперь это 200 в Pro и 400 в Max'е. 400 гигабайт в секунду. Ух. То есть у Pro пропускная способность в 3 раза выше, а у Max'а в 6%. За счет этого Pro теперь вылезает 32 гигабайта оперативки, в Макси 64 гигабайта оперативки. А это Unified оперативка, когда все объединено, так как на одном чипе находится и процессор, и видеоядра, поэтому они все могут управлять. Многие говорят, типа, вот у видеоядер теперь 64 гигабайта, есть максимально, ну, понимаем, что там операционка лежит, приложение и так далее, то есть, ну,
0: Не минимум нормально. 8 Объединенная
1: театр. память. Да, то есть 8 гигабайтов тебя едят, ну, зато 56 гигабайтов где ты возьмешь видяху на 56 гигабайтов. Вот это сильно. Они, конечно, молодцы. Ну, энергопотребление, да, подросло. То есть раньше было 15 ватт, теперь 30 ватт стало у новых процессоров. Ну и видюх, конечно, потребляет еще больше. Прибавьте там 40 ватт на видюху, если оно полностью разогреется на все свои 32 ядра. А в этом плане они неплохо устроились. Я даже видел, видел сравнение ядер, и получается, что у нас? под GPU у нас раньше было мало FPS, там 26 чем-то. Теперь на 14 ядрах GPU 57 кадров в секунду имеем. Можно уже более-менее комфортно играть. И на 32 ядрах 83 FPS. Ну, конечно же, там лаптоп какой-нибудь с 380 дает в полтора раза больше FPS. Цифры скучные, все эти перечисления. Да. Это не так весело. Да? Цифры скучные. Зато у нас есть MacBook Pro. Как ты?
0: Я говорю, это то, чего все ждали. И ты тоже ну, ждал. Да. Мне было интересно, в любом
1: случае, да. Женщина специализированная вышла и сказала, посмотрите, у нас новые макбуки. И такая говорит, нахрен этот тачбар, дарю всем функциональные клавиши обратно. То она говорит, просверлили в нашем прекрасном переработанном алюминии побольше дырок. И под дырками появляется MagSafe, появляется HDMI-порт, SD-слот. И не такие, а ведь профессионалы всем этим пользуются, им действительно нужен HDMI, без перехода и здесь дислот им нужен мы вот тут выяснили к 2021 году хочешь людям сделать хорошо задешево сделаем вначале плохо а потом верни как было и наконец да, профессионалы
0: с... сидят с этими
1: переходниками и думают ну на хрена они нам теперь и стажбарами ну да У них же на тачбарах еще куча всяких, знаешь, придумок. там. Кто-то там ставит себе там тамагочи, кто-то еще там что-то выдумал. Различные приложения придумывают, как этот тачбар использовать. И тут тачбар исчезает. У меня, по-моему, никто не пользовался толком тачбаром. Ну, кто-то, знаешь, для развлечения, да, то есть они поняли, что оказывается, им никто не пользуется. Знаешь, вот эта тема, когда ты делаешь классную функцию, не придумаешь, зачем она нужна, а потом и пользователи не могут понять, а зачем же она нужна. И с другой стороны оказывается, что этот тачбар тоже денег стоит. И если его выкинуть и поставить там кнопки, то ты можешь срезать косты. Но как с 3D-тачем вышло. Прикольная была технология так-то. Оставили, конечно же, пальчиком можно потрогать и разблокировать компьютер. Touch идея они оставили все таки Он выглядит немножко чужеродно на этой клавиатуре. Клавиатура сама... Стала с фоном вместо алюминия, благородного переработанного. Теперь это черный фон. И некоторые говорят, о, а, что круто, стильно стало. А кто-то говорит, ну, как-то грязновато. Стало. Что-то не то. Максейф ну, Да, видишь он. Максейф перприятненький такой. Как у тебя? У тебя же есть HDMI на MacBook Pro и Максейф. Да, вот все вот это вернули. Ты готов? Купить себе новый MacBook Pro Вообще-то и у и карточку можно вставлять И да, и SD-слот есть Готов себе купить новый iPhone? А, купить себе новый Аху. MacBook Pro
0: Подожду, когда они процессоры x86 вернут Я же пытался поставить У меня дюна не взлетела я знаю, ты уже
1: сказал, что за 254 тысячи В принципе нормально 16 гигабайт изву, 1 терабайт памяти Готов взять Да,
0: я думаю, что возможно Прошку, а может Air все же
1: Но вот с Windows на M1 будет Не очень хорошо. но ну, разве что параллельс поставить. Но я так понимаю, ты все стал стал резидентом Сколково и можешь расслабиться и купить себе новый MacBook Pro позволить, да? Вас засыпали деньгами. Не, не дают деньги.
0: Нет, они Сколково до 10 по-моему, января заморожены. Пока все гранты. И гранты можно будет получать уже 10 января. То есть даже по предыдущим. Они где-то летом прекратили их выдавать. можно сейчас различных программах участвовать, которые Сколковские там. Ну, за свои деньги ты можешь участвовать программах допустим а потом компенсировать через грант вот ну и плюс гранты которые будут в дальнейшем там можно будет получать допустим на какие-то маркетинговые мероприятия ну соответственно это позже уже опять можно обучать но это не на покупку техники и не на команду, ничего другое. Но в любом случае, да, можно получать гранты, которые целевое назначение проекта использовать. И это и безвозвратные гранты. То есть можно сэкономить на том, на чем ты планировал раньше, ну, соответственно, там свои деньги тратить. Вот, можно привлечь гранты и помочь
1: проекту этими грантами. Ну, вот смотрим, что еще хорошего у нас. У нас, если просто смотреть на него, не включая. У нас магнитная зарядка Максейф, которая позволяет зарядить до 50% за 30 минут. Для Она этого
0: визуально анти- чуть-чуть другая ну то есть, видимо, там свой какой-то этот разъем. Да, Мне почему они тоже он вернули? Мне показалось, что тоньше. Почему вернули? Возможно, в том во-первых, это удобно не зарядить по USB-C. А во-вторых, во-вторых, они, да, они сделали зарядку на 50% за 30 минут. Да.
1: Ну это 140 ватт нужно себе купить. Если в 16-дюймовой версии идет 140-ваттный блок, то в 14-дюймовой нужно его как-то докупать. Тогда можно будет так быстро заряжать.
0: Да, но ну, а у вас остается также зарядка с помощью USB Type-C. Вы все-таки сможете также там использовать свои кабели, которые у вас были раньше для зарядки ноута.
1: Да, некоторые переживали, что по комнатам раскиданы зарядки с USB-C, что там позаряжать, если что, MacBook эта опция все еще доступна. Да, но в принципе переходники тоже подойдут. Мало ли для чего. порт прикольно. То, что ты как профессионал куда бы ни поехал, если тебе нужно провести презентацию или еще как-то воткнуться. То есть там к проектору подключился и все. Не думай, есть переходники, нет переходников. У тебя они с собой. Ты просто достал свой MacBook Pro, просто взял его с одного места, переставил на другой, ничего не тащишь с собой. Или Ты можешь, можешь телеку, сейчас
0: почему? возить в принципе ноутбук с собой без зарядки, потому что ну, в принципе заряда надолго хватает без зарядки без дополнительных переходников просто взял ноутбук и пошел не надо брать с собой сумку дополнительно куда ты будешь запихать эти все переходники чтобы они чтобы их дальше использовать допустим если ты ешь куда там выступать
1: пытаться пока ну вообще если включить его то еще можно заметить что у них появилась челка на дисплее
0: oh, вот это какой-то ужас это прям трэш на самом деле
1: с другой стороны зато смотрим какой то дисплей они как всегда его назвали ликвид редиет на XDR, а XDR он потому что Он создан на основе технологии MiniLED, то есть у нас есть практически 4К Разрешение, под ним прячется MiniLED То есть это лучший черный свет Который можно достать, плюс яркость MiniLED позволяет аж до 1600 нит поднять, HDR То есть вы долби можете увидеть И при этом они добавили Колонки, 6 колонок, которые позволяют Еще и Dolby услышать, то есть если ты сидишь Перед ним они обещают, технологию Dolby Atmos на тебя как-то направить То есть это вообще,
0: с другой стороны там челка по идее она должна быть на уровне если опять же вы пользуетесь а ä, да, Макос. Там. у вас верхнее меню да да, да и у вас меню, в любом да. случае никогда туда ничего не попадает но если вы вдруг поставите винду то да это будет неудобно
1: пока вы туда не поставите винду пока неудобно то что вы не можете поставить винду не Очень ну почему? Проблем. параллель с в принципе может быть может позволит не знаю как кстати вспомнил его же уже успели затестировать и знаешь изменю ты не угадал работа с челкой отдана на откуп разработчикам приложений. То есть они сами должны позаботиться, чтобы меню было покороче и не влезало на эту челку. Потому что в стандартных приложениях сейчас, которые есть, и пункты меню остаются кликабельными, потому что они умудрились сделать полоску меню ниже этих усиков Гитлера. Но вам придется кликать вслепую. Да, при этом частота дисплея 120 Гц. Наконец-то, знаешь, многие ноутбуки уже обладали повышенной частотой дисплея. То есть 120 Гц. Маководы страдали на 60 герцах. Именно, знаешь, было норм. Пока им не подарили 120 герц. При этом, как на айфоне, это не просто 120 герц, а от 10 до 120. Единственный минус, что вы не можете закрепить чисто 120. Либо у вас будет переменная герцовка до 120, либо ставьте 60. Так вот экономит батарейку. Ну, лучше, конечно, при монтаже видео <laughs> не развлекаться и поставить фиксированную частоту обновления дисплея. Это можно настроить, это все-таки не iPhone. Но вот реально, если открыть каталог, то увидишь игровые ноутбуки, практически все из которых будут с высокой частотой. 144 Гц, 165 Гц, ну, выше, чем эти 120 по дефолту. Но вот, чтобы там был мини-лет, таких ноутбуков раз двое обчелся. Но вот вырез — это, конечно, несколько огорчение. Причем он используется не под Face ID, как многие ожидали. Раз уж есть вырез, может там Face ID есть, что-то полезное. Нет, там скрывается камера 1080p со всякими технологиями, Наконец-то. которые туда можно было запихнуть. Наконец, да, они поставили да, камеру получше. Да, камера действительно стала поприятнее в этом плане. Например, если вы посмотрите на другие ноутбуки с тонкой рамкой, как у Apple, а в м- стал действительно рамочка потоньше, не считая этого то вы увидите, что камера там, ну, такое себе. Все-таки в тонкую рамку ты большой модуль классно не засунешь. И Apple решили, что, ай, ладно, люди стерпят. Может, у них наспор, что они все продукты будут делать с вырезами, не знаю. Но сделали. Вот есть вырез у них на дисплее. И там находится неплохая, конечно, камера. Она лучше предыдущей, но естественно, это все-таки веб-камера и до фронталки в айфоне не дотягивает. То есть, если вы хотите хорошую связь, включите iPhone свой и не мучитесь или iPad на ipad лучше чем на макбуке про за многие деньги камера ну, в принципе вам так нужна
0: вот. камера чтобы вам сидеть чаще всего это зум или еще прочее где много но ну, чаще опять же сейчас сценарий использования зум звонки где вы не одни вы все-таки с командой или еще кем-то и вы там в маленьком
1: окошке И, ну, как бы,
0: не критично это все.
1: Ну, тогда и 1080p не нужно, зато челку можно убрать. Да, да. И -и -и. И такое бывает. Еще? Они просто прокачали всюду. Нет,
0: Макс, Макс, тут просто дело в другом. Дело в том, что технологии-то уже вперед далеко ушли. А у них камера убогая. Поэтому надо было как-то все-таки соответствовать времени
1: и помещать получше камеру. Но по факту, смотри, это означает, что компания Apple признается, что все это время у них были настолько плохие камеры, что они готовы смириться с таким дизайном ноутбука, лишь бы поставить новую камеру. Я вот провел опрос среди коллег, многих из которых пользуются MacBook Pro, даже по работе, и спросил, какой бы они MacBook больше хотели: с челкой или с камерой похуже. Большинство все-таки ответили, что да фиг с ней с камерой, лучше челку уберите. Ну, так тогда радуемся, что в 2021 Apple одумался и решили для профессионалов поставить все-таки нормальную камеру и вернуть функциональные клавиши, SD-слот, HDMI. Эмоции. Да, HDMI не умирает, а SD-карточка
0: опять же, это позволит не носить дополнительные эти переходники, но они об этом меньше всего думали. Хотя, может, они получили кучу рекламации, что неудобно,
1: что нужно. Ну, в общем, обновление ультимативное, и там на 80% больше бас чем в предыдущем MacBook хотя и там колонки были вполне нормальные лучшее что можно было на рынке найти теперь это еще лучше на 80 процентов больше басов их микрофоны стали студийные которые там были три еще и со сниженным уровнем шума то есть вообще замечательно и ssd который внутри работает на скорости 7.4 то есть было 3 гигабайта в секунду теперь 7.4 гигабайта в секунду никто не ожидал что прирост более вот чем два раза но это за счет скорее всего того что у вас есть Память, которая работает на 400 гигабайтов в секунду, поэтому она может многое кэшировать, то вам нужно скинуть на SSD. Ну, особенно если у вас 64 гигабайта объединенной памяти, то в принципе можно и добиться и 74 гигабайта в секунду. Не знаю, как это будет работать на 16 гигабайтах оперативки, но на максимальные наверняка 7,4 эти точно достижимы. Всякие там модули появились, которые работают с цветокоррекцией в HDR-формате, с прорез И, соответственно, можно поставить много дорожек одновременно работающих в ProRes. Ну или просто отдельный модуль на чипе, который занимается декодированием в X264. Это многим понравится. Короче, кроме быстрого рендеринга, на нем и работать одно удовольствие. Все летает, ничего не дергается, не тормозит. Обещает, конечно, что 14-дюймовая модель сможет работать в режиме просмотра видео до 17 часов от одного заряда, а 16-дюймового до 21 часа, потому что батарейка больше. Но все равно получается, что на MacBook с M1 вы сможете посмотреть это в видео дольше, потому что он просто менее прожурливый, при том, что сама батарея там гораздо меньше. Но один из минусов всей этой радости с новыми процессорами заключается в том, что почему-то MacBook на Intel выходит легче. Он был 2 А новый будет весить 2,1 килограмма. А если вы захотите себе ноутбук на M1 Max, то это будет вообще 2,2 килограмма. На 200 грамм тяжелее. Это чувствуется в руках. То ли система охлаждения там тяжелее. но ну не сам же чип. То есть чип, да, гигантский. Но при этом... Видимо, он очень теплый. Его нужно немножко охлаждать. Если говорить по цене, то MacBook Pro на 14 дюймов можно купить по цене 190 тысяч. А наш на дюймов 200 тысяч. Но при этом, если вы хотите купить себе 14-дюймовый с таким же набором памяти SSD, то это будет стоить всего на 20 тысяч дешевле, чем 16-дюймовый. Ну, потому что... потому что 10-ядерный, а не 8-ядерный процессор, и 16-ядерный, а не 14-ядерный видеопроцессор будет стоить вам плюс 24 тысячи рублей. Ну, если, кстати, вы купите себе супер крутую видюху на M1 Max, эта вещь, ну, будет уступать все-таки решениям на реальных карточках, даже лаптопом, если подключить их проводу, вы все равно получите больше FPS в играх, чем то, что вы можете получить на M1 Pro. И то, не все игры вы можете на них запустить. Угу. А различные тесты тоже показывают, что видео быстрее обрабатывается именно на 3080-3060, то есть там 7Bench и так далее, они дают лучшие цифры, но ну, потому что реально, может быть, еще не оптимизировано ПО, Может быть, терафлопсы, которые показывают новые видяха, самая ультимативная, она на уровне PlayStation 5. Но при этом с этими терафлопсами надо что-то делать. Он, Xbox, он тоже больше терафлопсов дает, чем PS5. Но при этом что покупает? Народ, PS5. К сожалению, это просто сырая мощность, которая ничего не дает. То есть вам дешевле будет купить для рендеринга парочку 3080 лаптоп, чем MacBook Pro на M1 Max. Ну вот они, например, вспоминали AMD Radeon 5600 XT для лаптопа. Если посмотреть по сырым цифрам, то он проигрывает 370 всего в два раза. То есть, по идее, FPS должен давать меньше в два раза. Но реально в современной игры на 4К в него невозможно играть, потому что по FPS он проигрывает в 3-4 раза 370. Но с другой стороны, это очень крутой ноутбук. Именно ноутбук. Круче вы не найдете, потому что он по всем параметрам. Они дисплей потянули. Наконец-то 120 Гц. Наконец-то люди перестанут страдать. И начнутся вот эти рассказы. Смотрите, как плавно скролится. Сейчас будут записывать видео. Посмотрите, как на старом раньше все дергалось, и как сейчас плавно. Знаю я. Но есть один минус. Если вы что-то туда подключите, HDMI там формата 2.0. USB-C тоже на внешние мониторы дадут только 60 Гц. То есть вот у меня есть прекрасный 144 Гц, приятно по нему мышка летает, дисплей. И вы не получите никаких бонусов 144 Гц. Почему-то макбуки могут выдать только 60 Гц. Вот это один большой минус. Причем можно подключить три монитора и один 4К телевизор. Не знаю, почему такая разница между мониторами и телевизором, но вот так вот они пообещали. К вашему маленькому макбучику. С другой стороны, они немножко потолстели. Стали выглядеть неэлегантно толстенькими. Такие пухлиши, Потому что раньше края были по-модному зализаны, а теперь это просто кирпичик. Как у тебя. Но вообще вещь крутая. Apple молодцы. Этого у них нет, нет. Но конечно же они себя чуть перерекламировали. У них там были типа смотрите, типа супер графики. У нас наша видюха имеет супер производительность. Больше чем у тех, которые подключены ноутбуки на 100 ватт. И жарят и жарят. Но... Вот, например, Макс Хорышев из розеткатов проверил, взял AMD, а не Intel и среднюю карту. То есть там не 3080 на 3090 в ноутбуке, 3070. Производительность хорошая, да, на макбуке, но при этом 3D рендерит HP в два раза быстрее. И да, реалтайм быстрее в маке, кому-то это важно, но что по итогу? Если вы запускаете рендерить большое 3D, которое обычно отнимает у вас полчаса ожидания, то с маком это число поднимется до часа ожидания. Ну вот по сути дела в розетке взяли для сравнения. MacBook Pro 16-дюймовый, m 1 Max, 32 ядра, 64 гигабайта зву. То есть памяти столько, что ни одной видяхи на NVIDIA или AMD не снилось. Ну естественно больше чем в HP за 150 тысяч рублей. То есть цена откровенно говоря раза в три. 3-3.5 меньше чем у MacBook, и стоит там скромненький RTX 3070 мобильный. И он думал типа будет уничтожение сейчас, ух как HP это уничтожит, но оказались догонялки. И да это не сомнение доби пример или Final Cut, и там и там был самый популярный сейчас инструмент DaVinci Resolve. Исходник с камеры Sony H24, Прорез 4 четверки с альфа слоем, два уровня лампаса покраса, шум и дешевенький HP без отдельного модуля под декодирование H264, как это сделано у MacBook, справился в полтора раза быстрее. Такие дела. Но мы закономерно переходим к презентации Гугла. Что у нас Google представил? Ты смотрел презентацию?
0: Нет, я саму презентацию не смотрел, но одобряешь. Почитал уже по итогам. А их новинка. Новые смартфоны Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Да,
1: я посмотрел презентацию. Мне, в принципе, понравилось. То есть я не понял, какие претензии люди высказывали. Они даже SEO snapchat позвали. Не просто какого-то разработчика умудренного опытом, а села снэпчата. Разве что они, знаешь, новые камеры и показывали относительно долго про то, как они оптимизировали эти камеры под людей с небелым цветом кожи. Чтобы человек темного цвета кожи, негр такой сфотографировал себе и не думал, а что со мной делает смартфон, почему он пытается меня сделать белым показать, каким-то мексиканцем, что происходит чтобы естественное освещение то есть они специально подбирали людей фотографировали и смотрели как же оптимизировать алгоритм вот это одна из фишек пикселей. А так Их нас...
0: искусственный интеллект, да, не признавал а, то, что есть кожа какого-то другого цвета, и ее надо по-другому обрабатывать.
1: Да. Есть у нас Pixel 6 и Pixel
0: 6 Pro. Значит, обучающих, видимо, этих фотографий было мало темнокожими, mm-hmm. и поэтому все работало плохо.
1: А так презентация прошла ничего так. Они начали в магазине Google. То есть прямо так зашли в магазин Google. И давайте начнем с распаковки. Вот такой неожиданный заход. И что же они распаковали? Распаковали они Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Мы про них знали, компания про них заранее заявила, чтобы знаешь. И если утечки, то контролируемые. Это два телефона, 6,4 дюйма. Рендеры видели. Да, гугловские. Они... Давайте мы сделаем нормальные рендеры, не то, чтобы там все в подвалах. 6,4 дюйма дисплей и 6,7 дюймов. То есть такие большие телефоны. Это вот больше, чем iPhone 13 Pro, к сожалению, или Google 4A. Это такой достаточно большой телефончик. Они оба с always дисплеями 6,4-дюймовому досталась частота 90 Гц, а 67 дюймов получил себе дисплей с частотой обновления до 120 Гц с переменной частотой. То есть он позволяет менять эту частоту. Но многие говорили, что Samsung выкинул на рынок LTPO-дисплей, который имеет переменную частоту нормально до 120 Гц. И Apple и Google прикупили себе такие. К сожалению, для Pixel 6 не нашлось. Там вот 90 Гц будет жить нос все равно лучше чем, 60, лучше, чем на iPhone 12 mini или 13. Но надо понимать, что Pixel 6 по цене совсем как бюджетный Pixel 5. И внешний вид интересен. Сзади вот эта площадка с камерами, я могу назвать ее реально площадкой, а не нашлепкой. Потому что она прикольная. Чем больше я смотрю, тем мне больше нравится. И при этом, когда ты телефон кладешь на стол, он не начинает качаться туда-сюда при каждом прикосновении. Ну они кстати еще поиграли с цветами, между этими площадками цвета разные могут быть, и когда его видишь со спинки, очень хочется приобрести, понятно почему чехлы прозрачные. Но есть такой минус, что Pixel 6 имеет варианты только на 128 и 256 гигабайт, 512 есть только на Pixel 6 Pro, а это немножко грустенько, потому что там нету карточки microSD. Тут на помощь приходят облака. Они на презентации представили еще дополнительный сервис, как раз Google Pass. За ежемесячные 50 долларов ты получаешь Pixel 6, к нему идет Google One. Там будут храниться ваши фоточки, но это всего на самом деле 200 гигабайт. Не так, чтобы много, но все равно... Покупайте себе все-таки версию на 256, плюс YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Pass это аналог Apple Arcade, плюс там, кроме игр, есть еще и полезные приложения. А также вам обещают Preferred Care, который покроет стоимости ремонтов. Ну а через два года по этой же подписке вы сможете перейти на новый пиксель. Но пока что в России мы такого не увидим, но зато видим, что Google очень старается заевать рынок Америки. Внутри что живет? Внутри живет новый чип. Называется процессор Tensor. Это он, собственной разработки Google. Сказали, что вот все чаподевлы делают процессоры недостаточные для нашего айфона. Нам бы хотелось вот не, не только в классных... да, для нашего пикселя. Нам бы хотелось не только классные фоточки делать, а, например, еще и видео заняться. 60 кадров в секунду, 4К видео не успевает нашими алгоритмами ни один процессор покрыть. Мы решили делать свой и назвали они в честь своей самой известной нейросеточки Tensor который состоит из нескольких компонентов. Движка обработки машинного обучения, сигнального процессора для изображений, по чипы безопасности, контекстного движка, который занимается, например, тем, что контролит «Always on display» Плюс, что играет вокруг вас. Чтобы на дисплее сразу отображалось название песни. И не надо было. Сири спрашивает, а что это такое играет? Она бы ответила, вот что я нашла в интернете. И все это не беспокоя основной процессор и не сжигая его мощь. Кстати, он достаточно хороший. То есть у него 4 энергоэффективных, 2 средних и 2 высокоэффективных. То есть там 2 высоконагруженных проца, и это хорошо. Потому что всегда пригодится. Это лучше, чем один. А именно так в Snapdragon 888. Они говорят, что в принципе у них прос примерно такой же по мощности, как то, что предлагает Колком в своем 888 решении, что хорошо. В сети уже появились тесты типа Geekbench. Там видно, что одно ядро Pixel 6 Pro быстрее, чем iPhone 13 Pro Max, но чуть уступает S21 Ultra. А вот в виде ядра Pixel 6, конечно же, проигрывает iPhone в полтора раза, но на 40% процентов превосходит S21 Ultra. Но и не стоит забывать про все эти сопроцессоры, которые есть у главного процессора. Чем отличаются Pixel 6 и Pixel 6 Pro? Как мы уже говорили, это вот разница в размере: 6,7 дюймов и 6,4. У Pixel 6, кстати, плоский экран, а у Pixel 6 Pro загнутый. Ну, потому что он большой и чтобы сам смартфон был меньше, экранчики загибают часто. При этом по цене это 600 долларов и 900, то есть Это дешево для рынка смартфонов. Google явно субсидирует свои смартфоны. В эти 300 баксов разницы как раз. Дисплей 120 Гц лег. Дальше у нас есть телефотокамера на 4 x Причем они сказали, что да, действительно у нас умная телефотокамера. Она позволяет э, фотографировать до 20 увеличением со всякими хитрыми штукенцами. И, например, уже проверили, что на iPhone, у которого телефотокамера 3 x на 10 x фотографии выглядят очень близко по сравнению с тем что дает пиксель своим 4x телефото там вполне себе такое нормальное фото получается на 10x что хорошо в этом плане google не подвели и сделали действительно прекрасную обработку также в pro модели 12 гигабайтов оперативной памяти а не 8 что приятно Батарейка батарейка больше Разница в 600 мАч, но 5000 мАч это 5000 мАч. Это хорошо. Основная телефотокамера на 50 мегапикселей. Причем она эти 50 мегапикселей не дает, а просто складывает их в 12,5 мегапикселей. То есть каждые 4 пикселя преобразуются в один. И при том, что цветосила у одного пикселя айфона выше, но за счет того, что складывается 4, размер пикселя в микронах получается 1,9 микрона против 2,4 у пикселя. Есть такая разница, да? То есть сенсор улавливает больше света. Хотя светосила у линзы поменьше. Но они наконец-то обновили и линзы, и фотомодуль. Еще одно отличие Pixel 6 Pro от обычного пиксела в том, что там есть телеобъектив. Причем они говорят, и на телефото будут нормальные ночные снимки, потому что сенсор у телефота больше, чем сенсор который был на пиксель 5 (смех) на предыдущих пикселях ультраширик он чуть поуже снимает чем iphone и при этом у него похуже светосила. 2.2 против 1.9 но при этом ночные фотки это небо и земля. Ночные фотки на ультраширик на айфоне, лучше не смотреть. А на пикселе, если не слишком темно, то вполне себе норм. В том числе телефотокамера нормально снимает, потому что там 48 мегапикселей, которые тоже mm-hmm. складываются в 12. Также что там они пообещали? Всякие возможности камеры, которые дополнительно они там. Вот то, что есть на Samsung, например, магическая стиралка, то есть он стирает ненужные предметы. Это не то
0: что еще на аэросетей 20 кратный.
1: Да, и он легко делает тот зум, который вам предлагает iPhone, То есть, если вы любите что-то фотографировать, что вдали, лучше взять пиксель. Вообще, вот представили уже.
0: Ну, айфону, как бы каждый год он проигрывает другим Android смартфоном
1: Фоточасти.
0: Фоточасти, ну, с точки зрения зума. Он никогда да. не выигрывал ни у кого. Ну, кстати, если
1: про видео, то шумом ветром, знаешь вот эту тему, когда ты на iPhone снимаешь, и шум ветра залетает в микрофон. Такая тема пиксел научился с этим справляться то ли они алгоритм используют то ли догадались микрофон где-то в другом месте расположить но реально слышно что когда появляется голос ветер притихает и ты можешь без проблем говорить зум причем работает настолько хорошо что даже на 3x то есть тот телефото который у тебя есть в айфоне за счет основной камеры пиксела этот зум получается лучше по сравнению с телефото единственный вариант где зум выигрывает у пикселя на айфоне это расстояние между тремя и четырьмя, где главной камеры уже недостаточно увеличения, а телефото еще не включается. В портретном режиме Google Pixel 6 может быть хуже айфона. Иногда да, получаются удачные фотографии, где пиксель лучше вырезает, но чаще всего, особенно в сложных сценах, там, где вы на что-то опираетесь, повисли на дерево, как проверяли некоторые. Потому что у него есть лидар, и он легко определяет, где человека, а где то, что его закрывает, в общем, то, что не является человеком. Но иногда вы хотите получить портретное фото не человека, а предмета. Он несравнимо лучше. То есть, если в айфоне еще попробуй настроить на портретный режим по предмету, особенно прозрачному, типа бокала...
0: Он все размоет. Он,
1: он не ловит, то есть ты так его стараешься, вот давай в портретном режиме. И то он, знаешь, часть бокала может размыть. Но он не поймет, что это бокал. На Google Pixel ты просто такой пальчиком тапнул. Вот на этот бокал фокусируйся. И даже передвигать ты можешь камеру он все равно будет фокусироваться на бокале и снимет прекрасную портретную фотографию. В этом плане. В макро режиме iPhone легко выигрывает. Хотя потому, что у него у ультраширика более светлая оптика. Но и Google Pixel нет такого режима. Зато у Pixel всякие встроенные способы пособоработки из коробки. Вот как говорили, можно стирать предметы. Портретный режим вырубить уже после снимка. Мне вот иногда знаешь, либо портретный режим не включается, либо думаешь, вот бы классно было, если бы iPhone догадался со всеми своими нейромодулями, что здесь можно найти человечка и сделать вокруг него портретную обработку. Было бы классно, но, к сожалению, не умеет так iPhone. А вот Google умеет. Умеет он всякие еще темы, например, если вы случайно двинулись и ваша голова размазалась, он сам контролит это и снимает еще одно быстрое фото на ультраширик. Мне вот всегда нравилась вот эта тема, что реально можно объединить несколько камер в одну. То есть снимаешь на несколько камер, а потом с помощью хитрых технологий объединяешь в одну фотографию. здесь они, соответственно, потом тебе лицо дорисовывают на основе той информации, что собрал более быстрый ультраширик. Есть вот такие всякие фишки там, где... Но самое интересное с фотографической точки зрения, это там, где-либо размывает фон, чтобы показать движение, либо на неподвижном фоне размывает сам объект. Размывается в смысле большой выдержкой. Например, вода красиво так будет размываться, иначе многие фотки воды выглядят не очень. Просто скучно. Хотя, когда ты смотрел на эту воду, казалось, о, как красиво выглядит. Фотографы в этом случае могут понизить светосилу и увеличить выдержку. А здесь просто нажимаешь кнопочку и тензор делает все за тебя. Uh-huh. Либо можно художественно размыть проезжающие мимо машины. Но еще Pixel выигрывает за счет того, что, например, динамический диапазон несравнимо лучше, чем на iPhone 13 Pro Max. Причем пробуют в различных условиях и против солнца лучше фотографий получается, потому что основной объект не уходит в тень. Какого у iPhone. И с неба не пропадают облака, если фотография достаточно сложная с разными слоями. Ну и просто очень многое не теряется так в тени, как у айфона. И фотография выглядит более интересной. И почему они маленький пиксель не сделали? И конечно же нас интересует еще и ночное фото. И в этом плане пиксель вырвал победу у айфона. Большинство фотографий и на основную, и на телефото, и даже на ультраширик на пикселе смотрятся лучше. Они более детализированные, как в плане того, что объекты не пропадают в темноте, так и в плане цвета. И меньше ареол вокруг светящихся надписей. Особенно если про основную камеру говорить. Всякие различные элементы, которые в тени остаются у айфона, у пикселя нормально так высветляются. Но это достигается за счет того, что вы держите пиксель дольше. И какой минус может случиться? То, что если вы фотографируете человека, и он все-таки двинулся, то лицо его размажется. За все приходится платить. Астрофотография, конечно же, на Google Pixel, который, собственно, и придумал эту астрофотографию лучше. Небо на астрофотографию у пикселя выглядит более ровным, не такое шумящее как на айфоне. Звезд он больше находит и они выглядят четче, они как просто, знаешь, пятна, которые случайно появились на фотографии. Дерево, которое попадает в фоне в ночной фотографии, листья на этом дереве выглядят получше.
0: Ты знаешь, я очень часто, когда смотрю сравнение фотографий, не могу понять, что на самом деле, ну, лучше или или хуже. Эксперты там что-то выделяют где-то лучше, где-то хуже. Ну да. В принципе, однозначно можно сказать, что да, Google Pixel уделывает iPhone по ночным фотографиям,
1: прям и плюс по обычным фотографиям, где да. вы фотографируете, например, знаешь, вот эта сложность, если ты фотографируешь против солнца, когда солнце, или наоборот, когда плохая погода, пасмурно, и просто снимок получается более серый. Очень много темных участков. И выглядит не очень. Динамический диапазон у пиксела позволяет вытянуть такие фотографии, они выглядят более интересными. Я, честно говоря, больше фотографирую. Но если вы снимаете видео, то пока я не знаю, почему, хоть Google и обещал, что будут классные видео пока этого не видно видео все еще хуже чем у на айфоне иногда криминально хуже то есть там может быть какое-то серое марио особенно на ночном видео к сожалению видео все еще не То есть, если вам нужна сбалансированная камера все еще совет покупайте iPhone. ну
0: возможно возможно это программной части все-таки google страдает как мне
1: кажется в программной не в аппаратной части возможно им прошивку нужно еще подтянуть и все-таки для для гугла это новый рывок, когда они делают свой собственный процессор, и им нужно еще допиливать напильником все это дело, у iPhone точно так же бывает, когда они выпускают что-то, и потом в следующий год фотографии выглядят уже лучше, чем то, что они показывали на презентации в сентябре, ну, точнее то, что получили люди из коробки, когда купили свой новый iPhone. возможно и гуглу нужно дать <laughs> шанс, и видео станет лучше, но мы можем об этом не узнать, то есть какие-то фанаты и пикселей такие да на основе видео возможности наконец-то видео стало нормальным ну вот пиксель я бы не купил потому что слишком большой ну для меня большой но вообще классный классный смартфон то есть если вам нравится то что тут голый android то что он будет больше работать то что кстати они пообещали 5 лет поддержки за счет в том числе вот этого тензера потому что по-моему они пообещали все-таки 5 лет поддержки модулей безопасности обновления безопасности не Обещали, что у вас операционка будет каждый раз развиваться, потому что, в отличие от Apple, всякие новые фишки в фоточасти прилетают к новым пикселям, к старым пикселям, точнее. Новые фишки из новых пикселей могут прилететь в старые, если они, соответственно, тянут по процессорам. На айфоне, как всегда, знаешь, это отрезается. Нет, вам не хватит процессорной мощи или еще чего-то. Так что новый пиксель получился неоднозначно. Вы найдете в нем то, что вы хотели в плане интересной работы, как со смартфоном, потому что они подтянули там диктовку, она стала работать лучше, переводчик там встроенный лучше работает, и это все всегда работало лучше, чем на айфоне. Google Assistant работает лучше, чем Siri на айфоне. То есть те, кто сидят на андроиде с теми же пикселями, говорят, я не могу перейти на iPhone. Да, классный, но вот все, что мне нужно. Диктовка. Я использую диктовку. На английском даже. Все равно на Google работают лучше. Они даже научились сейчас ставить запятые. То есть они сами нафтографию расставляют. Да, то есть в этом плане Google молодцы. Путацию, точнее, блин, пункт Apple все еще не догнали их. То, что там Siri тупая, и то, что полезно Google Assistant это вот земля и небо, то есть я еще такой, знаешь, Siri говорю, поставь мне напоминание, что в 13:40 у меня будет стоматолог в пятницу. Она сделала мне напоминание и это напоминание сработало в 13:40, ну прекрасно. То есть я такой подумал, наверное, в календаре можно будет поискать. Такая небольшая подстава.
0: Я стал пользоваться Алисой теперь это. Если мне куда-то надо доехать, чтобы не лезть в телефон, не смотреть, сколько же мне времени будет доехать. Я просто спрашиваю у Алисы, и она мне сообщает. Яндекс
1: порабощает тебя. Удобно. Не могу не согласиться. Попробуй Siri такое спросить. Я, кстати, проверял диктовку, как iPhone ставил смайлики, и он почему-то мне поставил смайлик, составленный из скобочек и двоеточий. Что за прикол такой? Неужели нет доступа к нормальным смайликам из эмоджи? Еще вот эти видеоблогеры, которые переключаются с телефона на телефон, говорят, ну вот приходят мне новости на iPhone и вообще ни разу не попадает в то, что мне нужно. И когда я возвращаюсь на свой пиксель, я смотрю, о, новости, да, и я читаю дальше их, потому что Google знает, что именно мне нужно и что меня интересует, а Apple до сих пор понять этого не может. Ну, в общем, хорошие получились телефоны, потому что реально они и стоят недорого, даже Google Pixel 6 Pro, там где его максимальная цена за 512 гигабайт заканчивается, там начинается цена на iPhone Pro Max со 128 гигабайтами. А про простой Pixel 6 и говорить нечего. Кстати, если говорить про отличия, то вот Google немножко сэкономили и фронталка на Pixel 6 похуже. Вот фотографии на неё. Так, фотографии вполне себе, особенно то, что на Pixel 6 Pro есть такая тема, что есть ультраширик на фронталке, и можно себя и друзей еще поместить, и вообще больше фона помещается. Видеообзорчики говорят, у меня вот большая голова, и мне нравится такой режим в Pixel, спасибо. Еще в Pixel 6 не очень удачно расположенный хаптик мотор. Он расположен наверху, а не внизу, как на Pro-версии, и ты его реально хуже чувствуешь. Хотя сами моторы одинаковые. Также, если про дисплей говорить, то Pixel 6 Pro, он такой немного более хваткий, чем iPhone. Иногда загнутые край дисплея, это хорошо. И он не ярче, чем iPhone, потому что реально iPhone крутый. Зато он может быть темнее. То есть не бьет так по глазам, если вы сидите в темноте. Вот это прикольная фишка. По-моему, одному из моих коллег на пятом Nexus'е нравился это тема. Ну вот, кстати, пора фотомодуля, еще Маркус Браунли классно подвел итог. Он сказал, если вам хочется иметь камеру, которая делает фотки 10 из 10, но иногда она делает фотки 7 из 10, вот, ну вот, к сожалению, то берите пиксел. А если вам хочется, чтобы камера делала в большинстве ситуаций фотки 9 из 10, то есть она все время 9 из 10, 9 из 10, то вам к айфону. Лично я готов иногда время потратить на то, чтобы нормально сфоткать, чтобы было 10 из детей. Я взял бы пиксел в данном случае, в данном сравнении. Еще мне понравилось, что Маркинс Браун здесь сказал, с пикселом я просто поменял способы общения с телефоном. Я больше ему диктую, потому что он классно это делает. И там много есть функций для того, чтобы, например, исправлять то, что уже написано. И так, что вы практически не притрагиваетесь руками. В общем, что-то вот там есть. Ну и там, помните, вот эти всякие фишки, выбираете какую-то новую фотографию на Magloround, интерфейс предлагает поменять себя, и вообще как выглядит интерфейс по сравнению с айфоном. Здесь и веселенькие виджеты, не все прямоугольного вида, а какого угодно. И это, знаете, создает другие эмоции, отражает больше то, как вы видите свой смартфон, а не условная корпорация Apple. Ну ладно. Две презентации мы достаточно много записали, так что, пожалуй, хватит на сегодня. Всем спасибо, что вы остаетесь с нами. Помните, что в нашем Твиттере мы стараемся выкладывать что-нибудь интересное и сообщаем, когда выходят подкасты наши. Наш Твиттер IT2, подчеркивание, тренд. У нас есть... Представительство во Вконтакте есть. Эм, куда вы можете писать комментарии ваши, кроме Твиттера?
0: Бот можете писать, бот эти тренды. Да,
1: предлагать интересных гостей, как у нас это происходит. Еще, конечно же, есть подстер и iTunes. Напишите нам, это поможет продвижению. Кстати, еще на нас можно подписаться в Spotify. И спасибо, всем пока. Пока, до
0: новых встреч. Увидимся с гостями. Да, следующий выпуск мы запишем с гостями. Небольшой спойлер. (laughs) Все, пока-пока. Пока.